0: Hur lång tid tog det innan du kom tillbaka?
1: Från, från den händelsen så tog det nog nästan 4-5 år innan mm. jag seriöst började kolla upp på börsen igen. Just eftersom att när det väl har hänt den där när man brände sig, man känner ju ganska ofta att ah, men du är mitt fel, jag, jag kan inte sånt här, jag ska inte hålla på med sånt här, det är bara en förlustaffär.
0: Så kul att sitta här idag och få spela in ett nytt avsnitt av The Compounding Lounge. Podcasten där vi pratar om investeringar. Och jag är Maria, jag är trader och styrles i, i Stockholm. i Stocksholm. Så har vi Levi här idag, vd för Stockholm, Och inte bara det, vi har en härlig gäst här idag. Ben, Ben Tiang. Och man skulle kunna säga att du är en rätt vanlig svensson, vanlig kille som gillar att investera. Skulle du säga att det är en rättvisande bild och presentation?
1: Ja, men det tycker jag faktiskt. Det är en vanlig person som är ganska amatörmässigt in- intresserad av investering. Men inte liksom på någon proffsnivå eller högre.
0: Vill du berätta lite mer om, om det själva du gör? Och gärna lite om hur du tänker kring investeringar och hur du investerar idag.
1: Självklart. Som sagt, som du sa, Ben. 34 år gammal. bor tillsammans med min och i vårt första köpta Lägenhet. Eh, vad ska vi säga? Angående investeringar och sånt där. Eh, intresset av det har jag väl funnits redan sedan tonåren så att säga. Eh, rättvis ska vi säga att det var ju fonder i början med. Mm. Det är väl lättaste ingången för många. Det var Absolut. ju via min pappa. Han lärde mm. mig liksom ut fonder och sånt där och månadsinvesteringar och sånt där.
0: Vad skönt att ha det liksom med sig i uppväxten mm. så.
1: Ja men exakt, för det skapar ju en viss stabilitet och också ett visst intresse liksom, ett, som leder sen vidare. Alltså fonder är ju ganska nischat som man säger, liksom, men det är ganska säkert sätt att ja. börja tycker jag. Ja. Eh, men <hör> efter det så var väl ungefär för eh, 10-15 år sedan som jag började bli mer riktigt intresserad av börsen. Började testa själv. Eh, gick in Tjänar lite pengar, bränner mig ganska ordentligt på andra saker. Ja, oh, klassiker. Det är jätteklassiker <laughs> som kan hända. Men som sagt, det har varit till och från sista åren där förutom nu ungefär 20, 2020-2021 som det har kommit igång ordentligt så att säga. Lagt ner mycket mer tid och energi.
0: Vad roligt, vad roligt att höra. Och idag ska vi ju prata om ämen, känslor och börspsykologi och hur man liksom känner kring, kring investeringar. Och du, du nämnde ju lite där att du kanske har bränt dig lite tidigare när du försökt investera, eller försökt när du testade på att kanske göra lite mer kortsiktiga trades. Hur, vill du prata lite mer om det? Vad, hur tänker du kring fallgropar och vad, vad, hur du har investerat och tankar kring, eh, kring er?
1: Ja, såklart... Eh. Det är väl alltid så här klassiskt tror jag, som nybörjare på börsen. Man, man är okunnig. Man tror oftast att man vet mer än vad man egentligen vet. Mm. Man är inte tillräckligt insatt egentligen i själva företaget eller aktien i sig själv. Oftast har det varit sådana här något man har hört: liksom, ah, men det här företaget håller på med det här. Det här låter intressant. Eller en klassiker, att man har fått höra det från en vän eller någon som rekommenderade. det.
0: Det är en superklassiker.
1: Det är en superklassiker. Det var en av de som ledde till en av mina första och stora bränningar så att säga, som gjorde att jag var borta ett tag ifrån
2: börsen.
0: Åh oh, nej.
2: Får man fråga, eller är det för uh. privat att fråga, Hur, liksom, vad hände? Hur mycket brände du? Det är så spännande. Ja, är Absolut.
1: intressant. I början där, liksom, med tanke på... Jag tror att i slutändan så brände jag ungefär 100 000.
0: Det är mycket Och, pengar.
1: Med tanke på att det var ju då jag började med aktier på riktigt. Oh. Det var ju ungefär majoriteten av mitt kapital så att säga.
0: Oh. Ja, det, det, det skär. Det skadar mm. långsiktigt. Mm. Hur lång tid tog det innan du kom tillbaks?
1: Ja, Från den händelsen så tog det nog nästan 4-5 år innan oh. jag seriöst Börja kolla upp på börsen igen. Just eftersom att när det väl har hänt den där, när man brände sig, man känner ju ganska ofta att ah, men du är mitt fel, jag, jag kan inte sånt här, jag ska inte hålla på med sånt här, det är bara en förlustaffär. Det är, det är en ond spiral så att säga, som tar tid att arbeta sig igenom.
0: Det, det är det verkligen. Och jag känner ju väl, så väl igen med kring det att man, man lyssnar på, på andra, och det är så lätt att bara lyckas med i det där. När man hör om ja, rykten. Och, och ja, det klassiska FOMO. Alltså mm. det är ju det måste ju nästan vara det är alla råkar ut för. Det har jag gjort tusen gånger. Att man lyssnar på andra man är livrädd för att missa nästa nästa uppgång. Hoppa på. Läser inte om det. Mm. Håller ja. ni med mig? Ni... Ja,
2: ja. ja. Jag känner igen mig. Det. <laughs> har också jag har gjort där? samma sak. Eh, Pablo, eh, vår, vår kollega eh, och Christian som ju ja. är han är vår kollega men han är också vår guru kan man säga. han, han Trots att han är liksom superproffs på börsen så har ju han också varit i de här situationerna. Ja. Och jag och Pablo lärde oss ju allt vi kan från Christian egentligen på börsen. Och lyckades ändå hamna i de här situationerna där vi också har bränt mycket kapital. Gjort bort oss och fastnat i... Liksom inte bara FOMO, men liksom motsatsen. att Nu är jag inne i den här aktien och jag vill inte släppa den. Så, så jag känner verkligen igen mig i det här. Men
0: det leder till mig... Jag har också gjort det där. att Man blir bara helt apatisk till slut. Uh, gud, vad heter det? Uh, risk, liksom, förlust, aversion. Mm. Att, ja, man, att man uh, är... Glädjen, eller nyttan, att göra en vinst mm. är mindre jämfört med skräcken eller liksom känns, hemska känslan med att förlora. Precis. Så istället så låter man liksom man kapar vinnarna och så låter man de där förlorarna bara rinna och bli större och större och större. Mm. Och samma sak att en orealiserad förlust är mindre smärtsam än realiserad. och det är därför man bara låter det där. Exakt. Jag, jag gjorde själv det när jag var yngre och började investera. Att jag men när ja, jag har gått med plus någon procent här då tar jag hem vinsten. Men den där 90 procent minus mm. den fick bara rulla på i all oändlighet.
2: Visst. Um,
1: ja, men jag håller med det här fullständigt för det är väl just den där tankeställningen att man kan alltid hämta tillbaka vinsten. Ja. Du vet, ja, men okej, den här fallet 10 procent men någon gång det kommer vända, det måste vända. Mm. Och sen också det där klassiska som man brukar säga när det är ett nedgående trend att man försöker falla Ta fallande knivar. Just det ja, men okay. jag har, fallit, jag har fallit 10%. Ja, men om jag köper in mig här och sen vänder det mm. då kommer jag att känna ihop det ännu snabbare. Mm. Tyvärr så vet, det händer ibland att man kan hamna på så här minor där de bara fortsätter ner och ner och ner i all oändlighet. Exactly. Och som du säger, att det är väl mer smärtsamt att det är väl hoppet ibland det sista som dör ut och man vill, gärna, vill så gärna att den ska vända tills det kommer till den punkten för min del som hände just med den här, det här brända mig att när det sjunkit så pass mycket att det var mer att det, det fanns ingen mening att sälja för då hade jag förlorat så pass mycket att det spelar ingen roll om jag skulle förlora sista procenten för då hade det mm. bara varit... Det har inte gjort någon skillnad så att säga. Precis. Ränta
0: på ränteffekten funkar åt det hållet också. Det är inte bara att det går ja. uppåt utan det går ju neråt. Och jag, jag håller verkligen med. Jag sitter där bara, men nu har den gått ner 50%. procent. Nu påverkar ju ändå inte min portfölj någonting. Så jag låter det vara kvar. <laughs> så himla ologiskt. Men känslorna är ju verkligen riktiga. När man, väl, när man väl sitter där.
2: Ja, alltså det är ju lätt att prata om, om känslor. Och, och så ser man det här avsnittet. Och så tänker man, ja men jag, det kommer inte hända mig. För jag vet ju om det här. Ja. Men det är ju liksom, forskningen visar att man. Psykologiskt så är man inte bättre än man. Om man säger så här majoriteten av människor tror att de är bättre än alla andra. Mm. Vilket betyder att någonstans så är snittet eh, liksom, eh, sanningen är att några människor är inte så bra som de tror. Eller ganska många människor är inte så bra som de tror. Men precis. Eh, och det är ju tyvärr något som, som drabbar oss då känslomässigt att nu har jag gjort någonting och eftersom jag är bättre än alla andra så måste jag ha rätt. Och då fastnar man i, i, i den tanken också. Inte bara att man har hopp utan också att man har en, en idé om sig själv. Att jag är ju hjälten i min historia och jag ska slå börsen på något sätt.
0: Men precis, och visst kallas det typ så här hindsight bias eller någonting. Att man, man tror att man för, har förutspått börsen bättre än vad man egentligen precis. har gjort. I och med att det kanske, var, det kanske var att du började investera i april 2020. Mm. Och att <laughs> det var så här 100% uppgång i alla aktier som fanns. Och man själv tror att jag är otrolig. Ja, exakt. Ehm, känner ni igen er där?
1: Jo, men jag håller fullständigt med dig. Det är som sagt i, i efterhand om man säger som om hela börsen går upp och liksom du vet, alla vinner på det, då är det lätt som, som lever också sa att ah, men det är tack vare mig. Mm, ja, min, min portfölj har gått upp enbart för att jag valde rätt taktik, rätt aktie, rätt tillfälle. Mm. Och sen när det vänder så är det alltid enklast att skylla ifrån sig. Jag hade mm. otur, det är någon annans fel. För jag tror också att vi människor behöver alltid en förklaring som vi kan acceptera och mm. att säga till sig själv att det var ens egna fel tror jag de flesta inte kan ta direkt.
2: Mm. Nej, det är exakt, lättare exakt. att skylla på
1: något annat. Det är någon annans fel så att säga.
2: Precis.
0: Det är lite så typ om man höjer på ett fotbollslag. Så här, vi gjorde bra idag, ja. ni gjorde dåligt <laughs> idag. <laughs> exakt, exakt. Att man vill vara med på det, på det bra men man vill inte förknippas med när det går dåligt.
2: Exakt. Det är, allting det här är egentligen kommer långt tillbaka från... Liksom, att vi är byggda för att vara flockdjur och att vi. Evolutionen har liksom inte gjort oss smartare än att vi ska överleva på savannen typ. Så av den anledningen så har man alla de här inbyggda felen som i dagens samhälle liksom inte, inte funkar. Eh, men, men som är byggda för att vi ska, skulle överleva liksom en situation på. på ja, i djungeln eller på savannen liksom när vi, för hundratusen år sedan typ. Eh, det är superfascinerande tycker jag att Allting där kan du spåra tillbaka till egentligen Maslows behovspyramid om ni har hört talas om den. Ja, mm. här. just det, det
0: mat och vad man exakt, behöver.
2: Exakt, ja. exakt husrum. Du behöver liksom kärlek och att få, få höra ihop med människor och ett högre syfte. Att liksom förverkliga dig själv det är högst upp i pyramiden. Och i, i, i modern samhälle så har vi ju de flesta av oss mat, husrum och så vidare. Och då hamnar man i den här situationen. Jag måste lyckas med någonting och jag måste få känna mig liksom som en del av en, en tillhörighet. Och att man då igång på börsen och väljer det som sin tillhörighet ja, då finns det massor av fällor man kan gå i där man tror att man ska höra ihop med människor som man går på deras eh, liksom idéer eller att man då som sagt försöker att, och, eh, få sin vision uppfylld genom att tala om för börsen att den här aktien ska ju gå upp. Liksom. Men man kan ju inte påverka det.
0: Det påminner mig om när, när jag började trada så var jag inne på sådana här placerarforum. Mm. Det är livsfarligt. Och alla sitter och hyper och, och hypar och liksom De som säger emot, eller samma sak med Facebook, de som säger emot blir i princip utkastade. Ja. Och det är ju livsfarligt att bara höra en sida av, av historien. Visst. Det är ju då man går in och köper i dippen. Men det var ingen dipp för att det, det. det f- fortsatte att dippa. liksom det en fallande kniv. Och det är ju verkligen livsfarligt att bara få det. Så det är också ett bra tips att få liksom lite mer perspektiv. och Också ta in den dåliga sidan så att du, du har det, det tankesättet med dig.
2: Ja men precis. Och det är ju inte personligt. Det är det som är så bra. Alla har de här liksom inbyggda ja. felen. eller vad man ska säga. Ju mer man känner till, ju bättre kan man kanske hantera det. Men till stor del går det också ut på erfarenhet att få uppleva en del av det här och... och Lära sig av sina misstag. Liksom. Man måste vara beredd på att ha fel. Och kunna gå vidare.
0: Men, men precis. Det är det som är så svårt. För man blir så liksom känslomässigt påverkad. Mm. När, man, när man gör fel. Hur känner ni nu? Det har gått lite där under början av hösten. Mm. Eller egentligen. Ännu lite längre tillbaks. Hur känner ni att det liksom påverkar er? För jag kan tycka att det kan vara rätt frustrerande. <laughs> att se sina... Att det står still eller till och med mm. faller. Då vill man ju gärna ja, men som sagt skylla ifrån sig och undrar vad, vad som händer. Hur känner ni där?
1: Nej, där? Jag håller fullständigt med dig sen. Det var väl ungefär i augusti när det började vända. Ja. Och eh, jag, själv, om vi säger så här, jag själv är inte alls lika ofta inne nu och kollar som ja. jag gjorde innan när det gick upp upp upp. För att det förstärker, liksom, går det plus så förstärker ju mitt självförtroende. Jag tror att det är tack vare mm. mig. Men nu när det går ner, jag själv känner ju liksom att det kan ju bli, det är lätt att det blir en ond spiral av det. Att jag börjar ifrågasätta mig själv mer. att Jag gör dumma beslut. Och det är därför jag, för min del jag försöker undvika att egentligen gå in ofta. För att min strategi är ju ändå tydligt att jag är långsiktig. Mm. Jag tror det är det som är viktigt att många glömmer att alla har ju såklart olika strategier. Men jag tror det är viktigt i grunden att man har sin plan klar från början. Mm. för Då är det lättare därifrån att liksom, du vet, man ska ju nästan heller se en nedgång som ett tillfälle att köpa in sig billigare. Så länge man tror på sin taktik, sin plan och sina aktier så att säga.
2: Absolut. Ja. Ja, det är bra att du säger det också för taktik och plan. Alltså det är ju verkligen det det bygger på också. Att, att ha någonting att hålla sig i när det är stormar. Det är så jag resonerar att om börsen går ner eller upp det har inte med mig att göra, det är inte mitt fel och det är inte tack vare mig. Och det enda jag kan göra är att lita på den metoden som jag använder och lita på att det kommer att fungera igen för det har fungerat förut. Det finns någon form av belägg bakom det. I mitt specifika fall om med Stockholm så är det så tydligt att vi har gjort massor av research, vi bygger på forskning bygger på enkla metoder som funkar igen och igen och har funkat i flera hundra år. Så eh, jag är ganska bekväm med det och kan säga att okej, okay, det går ner nu men det kommer att gå upp igen.
0: Jag håller med, det är rätt skönt att bara backa av och låta någon, inte någon annan bestämma. Men att lita på en process som ja. är större än ens egna tankar och vad man själv tror. Exakt. Det är rätt skönt för då slipper man den där, på hur det första bara energi det tar att researcha. Men också... Liksom, ångesten, om man ska säga efter när det går ner, mm. till exempel. Det är rätt skönt att bara låta det vara.
2: Precis, precis. Sen tycker jag, ja, förlåt, men kör.
1: <laughs> ja, men jag håller fullständigt med er, angående när du sa det där med Stockholm, att jag tycker det är så skönt med den är att du går in en gång i månaden, mm. du gör dina förändringar och då är det klart. Mm. Och jag tror det viktigaste egentligen när det kommer till börsen är att man ska ju alltid försöka ta bort den känslomässiga inblandningen i det. Exakt, exakt. Ja. Där är ju så skönt att egentligen, du behöver inte göra mer att en gång i månaden en förändring och om du då kan koppla av resten av tiden och följer bara metoden så kommer det statistiskt sett tjäna på det så att säga. Exakt,
2: exakt. Sen, det där är ju Man får ju ändå tänka in att många människor har inte upplevt kanske en ordentlig svacka eller en ordentlig börskrasch och då, då gäller det ju att man är liksom, det kanske inte räcker att man bara har sin metod utan man måste faktiskt uppleva det här och, och gå igenom de här smärtsamma perioderna för att lära sig. Jag vet du Maria brukar säga att man börjar lite grann. Men du ska precis. börja. Jag, min personliga, mitt bästa tips är att plugga. Läs på. För det finns jättemycket information att ta in. Nu kan man inte bara läsa allt och vad som helst. Och, och det finns hur mycket som helst att läsa. Men ju mer man känner till om de här sakerna desto enklare det blir det att hantera det. När man, när man går igenom det. Till exempel har vi skrivit en white paper. Christian har skrivit en white paper som är jättebra. Som innehåller massor av de här eh, ja, inbyggda psykologiska problemen som vi har. Då, som, som du pratar om, eh, hindsight bias och så vidare.
0: Det finns ju hur många som helst. så det är ju jättebra att faktiskt förstå lite hur man själv fungerar och inte bara dra sig med. Då blir man mm. lite mer objektiv. Man, man tar ett steg tillbaka och kan förstå ens egna. Inna känsla och det tycker jag är väldigt skönt sen, sen jag också läste The White Paper ja, det. Och, jag lite, och det, det var så här: Jaha, men det är ju inte bara jag det är ju så vi är konstruerade det var rätt exakt. skön känsla
2: ja. Jag tycker också att det är så spännande att, att äh, prata om hur äh, ja, men att, att det kommer inte bara från äh, ja, men, alltså som du sa det, det är inte bara, det, 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 är inte bara det är inte bara jag exakt. det är inte bara du det är inte bara jag utan det gäller alla och ett annat tips som du brukar ge, som jag har tänkt mycket på är också: inte bara att man ska börja lite, grann, eh, som, som, eh, som nybörjare, men eh, även om man har hållit på med börsen ett tag under den här uppgången som vi ändå har haft i många år. Eh, försök att lära dig att se att de här pengarna är inte liksom det är inte pengar i din plånbok. Det är inte. Och är det så, då får du nog tänka om kring din strategi. Ex-
0: exakt, liksom. du ska ha en buffert du har och sen ja. utöver investera det du ska ha in the future.
2: Precis, det här är pengar som jobbar för dig det är dina arbetare och de kan du inte gå och köpa glass för. Liksom. Ja, men precis.
0: Utan, ja. men jag älskar det tänket också att eh, du ska inte se det, du, ska, du ska se det snarare nedgången nu lite mer som, kanske inte rea men du ska tänka att det, det är bra när det går ner, för då mm. investerar du inte på toppen i alla fall. Exakt. På lång sikt kommer det gå upp, så när det går upp då är det bra för att uppväxa växer pengarna. När de går ner är det också bra mm. för att då kan du komma in lite billigare. Så jag, jag tycker det är så himla härligt. För jag ser jag älskar ärligt talat både uppgångar och nedgångar. Mm. Just, just för det. Men på lång sikt ska det såklart gå upp. Men just kortsiktigt så tycker jag då välkomnar jag nedgångar. Jag blir så här taggad. Jag ner 2% nu ska jag investera lite extra. Jag tycker det är ganska härligt. härlig känsla då.
2: Det låter som ett bra mindset. Ja. Det är också bra att känna till att börsen generellt går upp mer än den går ner. Mm. På lång sikt går det upp eh, historiskt eftersom att de här företagen bakom aktierna skapar kassaflöden och kan göra utdelningar eller låta investera ja. pengarna i ökat värde. Så.
0: Jag tänkte att vi skulle hinna med en liten lyssnarfråga som, som vi faktiskt fick. Mm. Eh, eller... Instagram då. Ja. <laughs> Vad kan man göra för att undvika ogenomtänkta beslut i tider av nedgångar?
2: Just det. Det känns som vi var inne på det lite, men Ben ja, har du något tips? Ja, jag sig
0: lite.
1: Ja, personligt så ska jag säga liksom att för det första att man ska ha redan från grunden en tydlig plan en tydlig strategi så att säga, som man är bekväm vid. För liksom Kan man känna att man har den klar. Så brukar man inte, kan man falla tillbaka till det så minskar också risken för att man gör känsla av beslut eller ja, tar dumma beslut så att säga. Mm. Sen skulle jag vilja säga att ja, försök, det är alltid lättare sagt än gjort men att man ska försöka slappna av så mycket som möjligt. Du kommer inte, det är inte värt att kolla på det dagar, veckor, månader bara och liksom bli stressad över om det faller. Som ni båda säger, liksom, det är långsiktigt som man alltid tjänar på det. Visst, I längden. Och liksom, du, det är, man måste försöka hitta mindset där man liksom är bekväm med sig själv, bekväm med sin strategi och sen bara kunna liksom, du, att, låta det vara. Så säger ja. mm. jag nästan.
0: Jag har det verkligen med. Så, i min tradingstrategi tänker jag lite likadant. Att det Ska vara rätt. Liksom, så jag vet när jag går in och när jag går ut. Så går aktien vidare upp efter jag har sålt. Då är det fine för jag har följt min strategi. Då mm. får inte jag den där ångesten. Varför sålde jag inte senare? Varför kom jag inte in bättre? Utan jag gjorde det jag kunde utifrån. Min strategi. Och det underlättar faktiskt jättemycket. För mig rent känslomässigt.
2: Visst, exakt.
0: Jag tänkte faktiskt att det är dags att börja runda av. Men innan dess har ni några tips eller några så här slut. Så slutord ni vill dela mer er av? Oh,
2: jag kan prata medan <laughs> ja. du tänker då. för Jag vill slänga in ett, ett lästips. Mm. Det är en bloggare och investerare som jag har fått tips om från Christian tidigare. Som jag läser allt han skriver. Och han heter Morgan Housel. jobbar för ett bolag som heter Collaborative Fund. Mm. Så om man går in på collaborativefund.com så kan man läsa de bloggar han skriver. Och han, han har ett bra citat som är liksom i princip att om investeringar handlade bara om historia, då skulle alla historiker vara rika. Om det handlade bara om matte så skulle alla matematiker vara rika. Om det handlade bara om ekonomi eller finans så skulle alla ekonomer vara rika. Men det handlar dessutom om psykologi. Och nu är inte alla psykologer rika heller, utan det är en kombination av de här sakerna som man måste försöka lära sig bolla. Och ju fler av de här sakerna som man då kan automatisera bort, desto bättre. Liksom.
1: Jag skulle egentligen säga liksom att det är bättre att komma in i börsen senare än aldrig. Mm. Men sen också att, som du lyfter förut, att är man ny det är alltid bra från början att satsa en lite mindre summa. Det är viktigt att man är en summa som man kan känna att, att man kan förlora. Mm. Men när du förlorar den får du även erfarenhet. Så man kan se det som att du betalar för att få erfarenheten.
0: En mm. läropeng. Exakt.
1: Mm. För sen därifrån... Förhoppningen är ju då, eller av erfarenheten, att du kan göra klokare och bättre beslut. Och du kan också förstärka och bygga upp din strategi och plan tydligare.
0: Precis. Hellre förlora pengar i början än när du är där och du har allt kapital, liksom stort kapital. Exakt. Med de orden så ska vi nog avrunda för idag. Tusen tack till Ben som var här. Tack så mycket. Som guest, och till Levi också då, förstås. Tack så mycket Maria. Och tusen tack till dig som lyssnade på oss här på The Compounding Lounge. All right. <laughs>